0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, avec un 106
1: 14h15 sur Radio Campus.
3: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est ma phrase habituelle, bien évidemment, pour ouvrir ce programme consacré au 7e art, consacré aux salles obscures, consacré au cinéma. Christophe Dandan au micro, accompagné aujourd'hui par Jade Briand, Ryan Mézioud, Amandine Tourmi, Il y a également Justine Briquet et l'incontournable Christophe Colpart et on espère également en cours d'émission retrouver Karine Le Breton. un très beau sommaire pour cette nouvelle édition. Il sera question d'un amour impossible réalisé par Catherine Corsini avec dans les rôles principaux Nils Schneider et la très belle Virginie Efira. Nous évoquerons aussi un homme pressé, c'est le Fabrice Lucchini de l'année. On verra si le résultat est à la hauteur des espérances. Nous plongerons également pour aller voir Kursk réalisé par Thomas winterberg avec Mathias Schonartz. Et puis, parmi les films à évoquer également, il sera question d'un thriller venant de Corée mais aussi d'un petit voyage dont prendra une chambre à l'hôtel El royal Nous profiterons également aussi de cette émission afin de proposer un hommage au compositeur Francis Lay, si souvent associé au cinéma de Claude Lelouch entre autres, disparu cette semaine et puis euh, il y aura aussi un petit coup de gueule de la part de l'ami Christophe à propos de la distribution de bon nombre de documentaires que nous peinons à voir dans les salles obscures Et de commencer avec une partition musicale composée par John Williams pour un excellent film de Brian De Palma datant de 1978, Fury, interprété entre autres par Amy Irving, Kirk Douglas, mais aussi John Cassavetes. Voilà, c'est le thème final que je vous propose d'entendre. C'est un film que l'on peut revoir actuellement sur Turner Classic Movies. Je l'ai revu hier soir. Euh, formidable. Voilà, Brian De Palma, grand maître du cinéma, écoutez bien, rien que la musique est une invitation à revoir ce film, ou à le découvrir si vous ne le connaissez pas et de vous souhaiter un excellent après-midi en notre compagnie, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: 15h sur Radio Campus Les aventuriers des salles obscures Avec Christophe Dorda.
3: J'adore ce genre de générique. J'ai l'impression de devenir l'espace d'un instant un super héros. Voilà, j'ai le droit à mes 15 secondes de gloire. Je m'adapte à un modèle Andy Warhol, mais en version plus courte. À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par John Williams pour le film Fury, que l'on vous recommande si vous ne le connaissez pas. C'est une œuvre majeure à découvrir, datant de 78 et réalisée par Brian De Palma. Tout de suite, nous abordons le premier film de ce sommaire.
1: Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux dans la cantine qu'elle fréquentait.
0: Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable.
1: De mettre une fin. Oui. Pourquoi
2: est que je suis à toi
1: Mon histoire,
4: c'est l'histoire. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir.
2: Elle
0: Marie je sais pas et toi Il y a donc
3: euh, Virginie Effira il y a aussi Neil Schneider C'est un amour impossible réalisé par euh, Catherine Corsini qu'on avait laissé à l'époque de la belle saison avec euh, Cécile de France et qu'on retrouve ici dans ce qui se présente comme étant un, un, verta... un véritable pardon, mélodrame le tout étant bien sûr de savoir si ce périple qui nous amène du côté de Châteauroux vaut le déplacement indépendamment de la prestation des comédiens qui je pense sera salué mais en tout cas autour de la table il y a du pour et du contre alors euh, Amandine tu es ressorti de la salle euh, bon, un petit peu déçu ou peut-être es-tu resté à la porte voilà, C'est un film qui n'a pas emporté ta franche adhésion, loin s'en fout.
1: Euh, non pas vraiment. En fait, ce qui caractérise vraiment le film pour moi, c'est sa longueur seulement c'est une longueur qui devient vraiment interminable c'est vraiment le mot et pourtant au début ça, ça partait bien c'était assez plaisant on avait cette voix off qui nous raconte l'histoire d'amour donc on sait que ça va être cruel que ça va être tragique parfois même un peu violent donc on, on, est, on est dans l'expectative euh, comment et pourquoi cette histoire d'amour est impossible euh, voilà et après euh, donc le spectateur est, en, est assez actif on se pose beaucoup de questions euh, et plus le film avance plus ça devient monotone et j'ai presque envie de dire, plus ça devient plat. Euh, c'est sûrement les plans qui participent à cette impression, parce que je les ai trouvés assez basiques, assez quelconques, il n'y a rien de bien extravagant. Euh, en plus de ça, j'ai trouvé les, cou les couleurs assez ternes. On est dans du jaune, dans du vert un peu pâle pour euh, les extérieurs, et après du bleu pour les appartements, etc. Donc euh, c'est assez froid, c'est assez impersonnel. Euh,
3: parce que quand bien, quand bien même qu'on soit à Châteauroux dans les années 50, un petit peu de lumière, ça fait jamais exactement, de
1: mal. Quoi. Exactement, sauf que là c'est vraiment austère, donc mmh. déjà ça, ça, ça donne un peu moins envie quand même. Euh, par contre, il faut saluer l'interprétation des acteurs, mmh. euh, qui sont vraiment convaincants, en particulier Virginie et Fira, qui est assez, euh, assez exceptionnelle dans ce rôle de mère courage, euh, qui, veut, qui veut tout pour sa fille, euh, qui, qui lui donne tout. Euh, après, on a Neil Schneider. Euh, donc là, pour ma part, je suis un petit peu plus réservée euh, parce que je l'ai trouvé. Enfin, euh, dans ses répliques, je l'ai trouvé assez faux. Euh, alors après, ça fonctionne bien dans son personnage un peu mystérieux et très distant. Euh, donc ce que, mais ce que je peux lui accorder aussi, c'est sa euh, retranscription de tirade très violentes euh, adressées à Rachel. C'est très violent, mais c'est dit d'une façon euh, très neutre, comme si c'était. Euh, la chose la plus normale du monde. À un moment, il lui dit cette phrase, enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué euh, De toute façon, si tu avais été riche, c'est vrai, ça aurait été différent, j'aurais réfléchi. Donc, il lui dit ça quand il lui annonce qu'il ne la demandera jamais en mariage. Donc, euh, ils sont à ils sont un repas, en plus, c'est censé être sympathique, ben, voilà. Donc, euh, Virginie, enfin, Rachel se prend ça dans la figure et, et elle reste stoïque, elle ne dit rien. On comprend bien qu'elle a pris un coup. Euh, donc, voilà, donc c'est... Je suis un petit peu déçue, j'ai trouvé ça très très long. La deuxième partie euh, sur euh, la fille euh, de, de Rachel et, euh, et Philippe, c'était interminable, vraiment mmh. interminable.
3: Peut-être deux films en un, d'une certaine façon Oui,
1: c'est ça en fait, c'est le problème, c'est que moi je m'attendais à avoir vraiment euh, euh, l'histoire d'amour.
2: Mmh.
1: Mais après c'est vrai qu'effectivement juste l'histoire d'amour c'était quand même assez court, donc... Euh, je sais pas, je suis un peu mitigée. Et il euh, y avait juste aussi un, un point qui m'a vraiment empêché de, de, me, de me plonger dans cette histoire, c'est le fait que les personnages sont mal grimés. Euh, Virginie Fira en jeune femme de 25 ans, j'y ai pas cru, mais dès le départ. Et donc ça, ça m'a vraiment empêché de me mettre dans cette histoire. Donc ça, c'est vraiment le gros problème du film pour moi
3: alors un deuxième avis sur un amour impossible réalisé par Catherine Corsini avec Justine peut-être plus positive pour le
1: coup oui un peu plus positive même si
4: euh, je comprends ce qu'Amandine veut dire par rapport à la longueur du film effectivement c'est aussi le pari du film c'est-à-dire recouvrir euh, toute une vie d'une personne à savoir Rachel donc euh, forcément c'est long ça recouvre euh, plein de péripéties différentes et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné euh, ça évite pas certaines longueurs parce que le film en soi euh, aborde plein de sujets qui peuvent être un peu lourds, on va pas évoquer euh, le sujet final qui est finalement le cœur du film euh, mais euh, c'est celui que, euh, qui va concentrer quand même euh, une grande partie du film donc ça peut être, euh, ça peut être lourd mais en même temps je sais pas comment dire, mais c'est un film qui est touchant, qui est fort, qui aborde des thèmes qui sont difficiles euh, comme l'émancipation des femmes, le statut des femmes dans les années 50-60, euh, les relations mère-fille, comment des fois elles peuvent être compliquées, euh, et puis voilà, cet amour-passion euh, destructeur. C'est un film sur l'attente Donc forcément en fait, il faut être patient Et attendre avec le personnage Avoir cette empathie aussi pour le personnage de Virginie Fira Et moi je l'ai eu complètement cette empathie Parce que je la trouve lumineuse et incroyable dans le film Elle a quelque chose de solaire Et finalement Cette lumière qui émane d'elle Va complètement être happée Par le personnage masculin Qui est incarné par Nils Schneider Et moi je trouve qu'il joue parfaitement le pervers narcissique, entre guillemets, euh, qui, voilà, qui va saper euh, complètement le moral de cette femme, euh, qui va la prendre euh, complètement sous sa coupe et, euh, quelque part, l'empêcher de, de vivre, de s'épanouir euh, complètement. Quoi. Mais euh, ce qui est beau, c'est que c'est un film littéraire. Il garde le rythme des mots euh, de Christine Angot parce qu'à la base, c'est quand même une adaptation... Euh, du livre de Christine Angot qui est paru l'année dernière, Un amour impossible. Et du coup, euh, il garde le rythme des mots à travers la voix off. Parce que la voix off va scander euh, le film euh, tout au long des deux heures et nous raconter finalement euh, l'histoire de cette femme. En cela, c'est un film aussi qui est littéraire, qui a, a l'amour des mots. Euh, ça fait penser beaucoup à la nouvelle vague aussi, je trouve, au film de Truffaut. Avec euh, des fois, euh, évidemment, c'est pas, pas Truffaut. Mais euh, moi, j'ai j'ai quand même apprécié euh, le spectacle en tout cas.
3: Non, en sachant que l'utilisation de la voix -off au cinéma est un art très très difficile, hein, je veux dire il faut vraiment avoir un sens aigu de la mise en scène pour savoir l'utiliser correctement et éviter être que... Il faut un que Scorsese ça... un peu. Oui, oui, ouais, oui, oui, oui. C'est ce que j'allais dire. Il oui, faut être un Scorsese, même Ridley Scott pour Blade Runner a fini par se dire que c'était pas une bonne idée entre le premier et le second montage enfin entre la première et la seconde version dirons-nous. Voilà. En tout cas moi je serais curieux de savoir ce que va donner un amour impossible parce qu'il y a la popularité de Virginie Efira qui est incontestable et puis c'est vrai que c'est les, les films qui sortent en salle ont parfois des succès assez inattendus je me permets cette petite parenthèse euh, qui aurait pu croire en nous écoutant la semaine dernière mais ce n'est que nous que Bohemian Rhapsody serait après d'un million et demi d'entrées actuellement. Oui. Je crois oui. qu'on en est là, quoi. Je veux dire, euh, j'ai quand même en, en mémoire quelques, quelques remarques concernant ce, ce film. Voilà, c'était pas la franche adhésion et soudainement d'apprendre un million et demi d'entrées. Bon, tant mieux, à la limite, pour, le, pour les salles obscures, tant mieux pour les directeurs de salles. Bon, enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, particulier que ce succès. Donc, peut-être qu'un amour impossible trouvera son public, en tout cas, bon, pour le coup. Va, je je il, trouve qu'il est bien. Il, il, va il est surtout bon, Pour il, moi, il, il réussit oui.
5: son pari. Hein. Oui. Euh, c'est. Pour moi, c'est un vrai très beau portrait de femme des oui. années 50-60 oui. et c'est une très belle adaptation du, du roman de Christine Angot parce que moi je l'avais lu et il m'avait énormément touchée et tout ce qui m'est touché dans le roman je l'ai retrouvé dans ce film et, et pourquoi Parce que justement c'est rare d'avoir, on, on est quand même dans les années 50-60 et là on a une femme indépendante qui, qui vit sa vie qui, qui décide d'accoucher toute seule d'une petite fille, à l'époque c'était hyper mal vu, c'est une, une fille mère donc c'est pas du tout dans les, dans les mœurs et c'est quelque chose qu'elle assume complètement. Complètement, elle se dévoue pour son enfant et ça c'est quand même c'est quand même hyper passionnant. Et il y a cette relation entre cette mère et cette fille qui est énormément développée. Et en parallèle, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est cette, cette histoire d'amour parce que cette femme elle est indépendante, elle est belle, elle, est, elle elle sait tout faire, elle est elle est combative, elle elle est harcelée. Elle raconte qu'elle est harcelée par son patron, mais qu'elle ne se laisse pas faire. Quand une une de ses collègues se fait embêter parce que elle a pas fait correctement les choses, elle va voir son patron. Donc c'est quelqu'un qui est très autoritaire, qui va vers le fond des choses. Et et pourtant elle tombe sous la coupe de ce pervers narcissique parce que c'est vraiment ça et on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle lui trouve et, euh, et elle reste accrochée à lui toutes ces années alors que c'est quelqu'un d'absolument abominable moi j'ai trouvé et euh, alors je ne suis pas sûre non plus moi j'étais pas totalement convaincue par euh, Nils euh, Schneider, je trouve qu'il est un peu trop jeune pour le rôle et qu'il n'est pas tellement matché avec euh, Virginie et Fira. donc ça c'est dommage mais euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau portrait et que ça évoluait vers un portrait de relation euh, femme entre la mère et la fille et il y a des très belles répliques, notamment quand, euh, quand euh, Virginie Effira se retrouve avec son, ce, cet, cet homme euh, des années plus tard et qu'ils font chambre commune et que la fille est assez choquée, elle lui dit mais je suis une mère, mais je suis aussi une femme il ne faut pas l'oublier, et tout, ça reste toujours comme ça, et à chaque fois on voit elle ne elle, elle se, elle se laisse jamais abattre elle, elle monte dans la hiérarchie elle va toujours plus loin et je trouve que ce film le retranscrit bien et ça c'est hyper intéressant et ça reste lent, c'est certes mais c'est parce que c'est l'histoire d'une femme donc c'est pas une femme dans une... la vie d'une femme il se passe pas des trucs exceptionnels c'est juste une vie lambda elle a juste une histoire passionnelle dans sa jeunesse et c'est tout mais donc du coup c'est pour ça qu'il y a un rythme assez lent j'ai pas du tout été choquée par la couleur moi je trouvais qu'elle était assez adaptée à l'époque on est dans les peut-être que justement il veut lui rendre un côté un peu vieux film et voilà et après j'ai trouvé que les acteurs moi je suis moins convaincue comme je disais par Neil Shender mais Virginie Fira elle est parfaite. Alors, évidemment, quand elle a 25 ans, on voit bien qu'elle n'a pas 25 ans, mais c'est pas très choquant. Et, euh, et quand elle est beaucoup plus vieille, c'est hyper bien fait. C'est une femme qui est très bien conservée, qui a une certaine prestance. Et, euh, et donc, pour moi, j'ai vraiment trouvé que ce film est très réussi. Et je pense qu'il va vraiment trouver son public. Hein. Parce que c'est n'est pas quelque chose qui est en ce moment dans la programmation. Un film avec vraiment des émotions. Et c'est très vraiment traité. Et ce que j'ai apprécié aussi de Catherine Corsini, c'est que... Les... Derrière, il y a un sujet d'inceste. C'est pas abordé. Elle en parle pas vraiment. Ça, on, on le devine. Et euh, dans le livre de Christine Angot, c'est un peu plus frontal. Là, c'est toujours un peu en suggestion. On a, ne on a, on dit, on dit jamais le mot. Et, euh, et c'est euh et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas pour moi le sujet ni du livre ni du film et Christine Angot avait écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle L'inceste qui traitait de ça, qui était assez abominable et, euh, et donc du coup c'est vrai que ce film c'était pas, pas le sujet donc je trouve que c'est bien qu'elle est laissé en, en arrière-plan et j'étais aussi assez impressionnée sur si on sur autre chose, c'est le casting de Christine Angot, qui s'appelle Chantal dans le film au fur et à mesure parce qu'on a l'impression que c'est la même personne qui grandit et le fait d'avoir euh, Christine Angot donc Chantal dans le film euh, âgée, elle est vraiment super je trouve qu'elle a un charisme fou et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette actrice donc, voilà. donc vraiment allez voir ce film ça vous changera de toutes les merdes qui traînent euh, parti par là <rire> avec un vrai portrait de femme et ah, l'actrice
4: euh, qui incarne euh, du coup euh, Christine Angot mais qui est Chantal dans le film c'est Camille Bertomier et moi aussi j'avais noté euh, sa performance on croirait voir Christine Angot mmh. et moi ça m'a permis de mieux comprendre aussi le personnage de Christine Angot parce que personnellement j'avais pas lu le livre et euh, j'ai compris un peu sa colère intérieure, des fois, ses, ses coups de gueule. Elle est pas... Euh, des fois, on la comprend pas très bien. Et là, tout d'un coup, on comprend la rage intérieure qu'elle peut avoir et d'où ça vient, en fait.
3: Vous l'aurez compris, donc un film qu'on vous recommande chaleureusement et on doit un petit peu avancer maintenant. Je suis désolé, Ryan. Non, ou, alors, 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 si ou alors juste bah, pour
0: parler chiffres.
3: Euh, bah, bah, Vas-y. Alors dans ce cas-là, très bien.
0: Trouver les chiffres pour un amour impossible. Il a fait 12 000 entrées sur 200 copies euh, mercredi dernier, un premier jour qui doit être encore gonflé par les avant-premières qu'il y a eu avant. Euh, par exemple, je pense que là-dedans il y aura la séance l'avant-première à Arras qui doit être complétée dans ces chiffres. Et du coup, ça commence assez mal puisque ça devrait se finir dans les 200-250 000 entrées, alors que vu le budget. Il aurait fallu deux ou trois fois plus d'entrées pour que ce soit rentable mmh.
3: enfin, On verra bien effectivement ce que ça donnera <rire> d'ici quelques semaines ouais, parce, que peut pour... durer. parce que pour le coup c'est un film qui je trouve est bien distribué et surtout au bon moment Alors j'en profite pour faire une petite transition Puis après on s'occupera du Caluquini dans Un homme pressé pour me rapprocher de Christophe Christophe, avant des interventions sur les films de la semaine euh, Tu souhaitais nous faire part d'un légitime coup de gueule Parce qu'il y a bon nombre de documentaires qu'on souhaiterait voir en salle actuellement Notamment sur la métropole lilloise car rappelons quand même mmh. que nous sommes sur Radio Campus Lille Et bah, on ne les voit pas
6: bah ben, oui, malheureusement, depuis le mois de septembre euh, dans la région, on a eu très peu de on a eu très peu de documentaires. C'est quand même regrettable parce qu'il y a quand même quasiment de, un documentaire qui sort par semaine et souvent des documentaires hyper intéressants. Euh, ici dans la région, euh, on n'a pas euh, on n'a pas eu Black Indian. On n'a pas eu euh, et on l'appelait Roda sur euh, Étienne Roda qui est quand même un des plus grands paroliers français qui a quand même écrit beaucoup de chansons pour euh, Julien claire pour Vanessa Paradis, qui a écrit aussi euh, pour Claude François entre autres. Euh, y a, cette semaine, il y a Rumble sur les sur les Américains sur les Amer Amérindiens euh, qui, qui ont qui ont qui ont une grosse influence dans le rock and roll des années 60. Euh, la semaine prochaine, il doit y avoir une célébration un documentaire sur euh, Yves Saint Laurent, Pierre Berger, est-ce qu'on l'aura Franchement, j'en doute. Mais c'est pas uniquement que sur les documentaires, c'est aussi... Euh, moi, j'en ai un petit peu marre de voir Allociné gonfler les stades de sortie de, de la semaine avec, des, avec soi-disant, des ressorties nationales de de certaines, de certains grands classiques, alors qu'on les on les voit nulle part, hormis sur Paris. Un exemple euh, bah, Le sauvage de Jean-Paul Rapneau, euh, il, il, était non, euh, il était une fois dans l'Ouest, non, euh, aussi Il était une fois dans l'Ouest. Début décembre, on va voir <rire> aussi de Jean-Paul Rapneau, La vie de Château. La vie de Château, qui est le premier film de Jean-Paul Rapneau, c'est quand même des superbes grands classiques français, qui est, je trouve, il euh, est marqué euh, ressorti national, euh, c'est uniquement sur Paris et, sur, et une soirée seulement. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est, quand on voit le succès qu'a eu le Festival Ciné-Comédie euh, à l'UGC euh, fin septembre, moi je peux vous dire que ce genre de grand classique là plaît, euh, plaît à encore à, beaucoup, à, un, à un grand public et ça serait bien que l'UGC monopolise sur ces 14 salles je parle de l'UGC Lille ce serait bien qu'il monopolise une salle par semaine pour une ressortie ou un documentaire parce que le seul cinéma de la région qui fait de la, de la ressortie c'est le Majestique et le Majestic, la salle où est diffusé les trois quarts du temps, les ressorties ou les documentaires, il y a un gros problème d'acoustique et ça commence à fatiguer
3: voilà qui est dit, c'était le coup de gueule nécessaire et salutaire de Christophe Colpart c'est quasiment une variante d'une émission jadis se présentait par euh, tu te souviens de Pierre Desproges, hein la, minute, oui, oui. la minute nécessaire de monsieur Cyclope oh, bah, alors
6: là, me compare à Pierre Desproges, tu me touches ben, voilà. <rire> c'est pour ça je, je savais très
3: bien que Voilà. j'avais le bon feeling en l'occurrence sur ce, place maintenant à monsieur Lucini qui s'avère être un homme pressé
1: bonjour monsieur Waffler.
0: tu dis jamais merci toi, jamais il y a deux erreurs on est sur oh, retard. Non, non. Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur. Eh oh, monsieur.
4: Mademoiselle, ça va Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave.
0: La samba de la nuit verte. Euh, pour la nuit verte, la samba, quand la. Il débloque complètement, euh... complètement, hein. est blanc
4: complètement. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées On va faire quelques tests.
0: Héliotrope. Mardi. Mercanti. On rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche.
3: Un homme pressé, Fabrice Lucini Bon, on a compris dans le cadre de la bande annonce ce qui lui arrive à ce monsieur qui n'est peut-être pas l'être le plus agréable qui soit, qui va être confronté à un AVC, qui va le laisser un petit peu, comment dirais-je, sur le flanc. Voilà, avec des séquelles inévitables. Alors, est-ce que ça vaut le coup un homme pressé, Jade, s'il te plaît Est-ce qu'il faut se presser pour aller le voir Elle était un peu facile celle-là, j'en conviens.
4: Alors non, il faut définitivement pas se presser pour aller le voir. Euh, moi, j'ai pas été très convaincue. Donc, enfin, euh, vous avez dû le comprendre avec la bande annonce. Donc, c'est l'histoire d'un grand nom du. Domaine même de l'automobile français qui en l'occurrence pendant le film, enfin à la période où se réalise le film, euh, il se prépare pour le salon de l'automobile de Genève et en fait euh, voilà il vit à 3000 à l'heure et paf un jour il a un AVC et ça remet en question toute sa vie. Donc je trouve que déjà c'est un peu une histoire vue, revue et revue. -re 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 Donc déjà sur ça euh, bah, je pensais qu'on allait être un minimum surpris vu que c'est une histoire qui est, qui est assez courante je me suis dit bon bah, pour avoir pris la décision de faire ce type d'histoire faut qu'il y ait une, une originalité il n'y en a pas selon moi euh, sinon c'est très cliché dans la relation entre les personnages par exemple cet homme là sa fille à Sciences Po Paris il ne la voit qu'à Sciences Po Paris parce qu'il donne des conférences là-bas mais il ne se, ne se parle jamais quand ils sont à la maison ça peut être intéressant de développer euh, la relation du père et de sa fille mais là j'ai trouvé que ça ne décollait pas en fait. et je trouve que c'est pas assez exploité ça arrive qu'à la fin du film et ouais la fille est très absente, enfin vraiment son personnage n'est pas exploité assez je trouve Et euh, donc voilà en, en soi le message est mimi, hein. euh, faites attention votre vie elle peut vous filer entre les doigts d'accord mais je sais pas j'ai pas été convaincue par le scénario en fait Après j'aurais pas pensé à quelqu'un d'autre que le Kini, faut le dire, pour jouer ce genre de rôle parce que je pense qu'en termes de préparation du texte notamment pour arriver à changer les mots comme ça, y a que lui qui peut le faire mais euh, j'ai vraiment pas été convaincue et il y a même des passages du scénario j'ai trouvé que c'était pas crédible du tout alors désolé, euh, spoiler, n'écoutez pas ceux qui veulent aller le voir mais par exemple, euh, Luchini dans le film donc, perd une partie de sa mémoire il ne retrouve pas son chemin dans Paris et à un moment, à la fin du film, il se casse vers le chemin de Compostelle et tout le monde le laisse partir et personne ne le rattrape. Alors que, enfin, le gars se perd dans Paris. Donc, enfin, vraiment, j'étais sur mon siège. Juste, sérieusement, les gars ça, ça partait en cacahuète, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est non, c'est pas une réussite.
3: Et d'ailleurs, on pourra peut-être comparer, je dis ça comme ça entre parenthèses, parce qu'un homme pressé, il y en a eu un autre. Il y a plus d'une quarantaine d'années, c'était Alain Delon dans un film d'Edouard Molinaro. C'était l'homme pressé. Et c'était l'homme pressé justement et qui était de bonne facture. Alors, Karine pour embrouiller sur un homme pressé mais je, enfin je dis ça peut-être que bon oui, t'as bah, peut-être bah, pas oui. envie d'en dire beaucoup plus <rire> non quoi.
5: mais je vais c'est pareil que Jeanne Jade, moi je pense que c'est totalement raté ce film il, il repose totalement sur les épaules de Lukini qui pour une fois moi j'ai trouvé qu'il n'était pas euh, insupportable comme il peut l'être il, il, il est parfait pour le rôle il reste euh, bah, il a un personnage assez antipathique mais moi il m'a pas plus dérangé que ça c'est le monde du business ça fonctionne comme ça qui effectivement devient gentil au fur et à mesure que il, il, euh, il retrouve un peu ses capacités donc ça fonctionne bien là-dessus mais ça fonctionne que sur ça et ça fait pas un film alors c'est drôle quand il parle il, il échange les mots et qu'il appelle au lieu de son ostéopathe dans ce orthophoniste il l'appelle psychopathe oui ça va une fois mais au bout de la quatrième blague <rire> on a ça. compris et euh, voilà il dit euh, mère au lieu de merci bon après euh, c'est la façon dont il mélange le langage ça n'a pas toujours de la logique je trouve ça un peu bizarre donc euh, voilà et moi je pense qu'en plus euh, donc le film il a un vrai problème de scénario et, euh, et puis euh, Hervé Miremont, il faut qu'il change de, de métier parce que mm -hmm. c'est bon euh, tout ce qui brille c'était sympa mais c'était lié à ses actrices en tant que réalisateur il est assez nul il y a des, vraiment des faux raccords, mais euh, qui m'ont euh, choqué. Alors, c'est vraiment le genre de truc que je vois même pas dans le film. Là, j'ai vu que ça. Et je me dis, ce vrai moment est très mauvais. Hein. Donc, il euh, y a un, y a un, un vrai souci là-dessus. Donc, euh, franchement, euh, moi, je pense que c'est le genre de film. Alors, ça va trouver son public. Il y a Luchini, y a les, uh, il dit S'il mer au lieu de merci. Donc, ça va faire rire les gens. Mais uh, c'est pas ça qui fait un bon film. Et c'est bien dommage. Hein. Donc, voilà. Et puis, alors, euh, moi, ce qui m'a aussi dérangé dans le film, alors, il y a les Betty qui a joué dans tous les films de Hervé Mirman qui est qui est sympa qui est une bonne actrice sauf que dans le film elle est enceinte et donc ils passent leur temps à cacher son ventre avec un énorme sac pour pas montrer qu'elle est enceinte et puis qu'ils lui font des remarques oh mais t'as l'air enceinte non je suis pas enceinte bon on a vu qu'elle est enceinte donc c'est bon euh, soit tu changes d'actrice soit t'assumes mais t'essaye pas de nous cacher le truc moi ça m'a gêné donc euh, c'est hyper artificiel on dirait un, un téléfilm un peu raté de M6 donc voilà donc bon moi je conseille pas d'aller voir ça et aller voir plutôt un amour impossible on rigole moins mais bon c'est plus sympa comme film
3: <rire> Christophe et puis éventuellement ensuite Justine et Abandine, si vous souhaitez compléter le propos sur Un homme pressé avec Fabrice Luchini-Christophe
6: ouais, euh, Oui, comme dit Karine, c'est vrai que ça fait un petit peu téléfilm TF1. Bon, après, c'est sûr que le film repose sur, sur le... un petit peu sur le, sur le succès de, de Fabrice Luchini. Bon... Euh, Mimran est pas, c'est vrai que c'est pas un grand réalisateur. Hein. Il a co-réalisé les films à, à Géraldine Nakache, qui était New York et tout ce qui brille. Bon, c'est pas euh, même niveau comédie française. C'est pas des films qui ont, qui, qui ont vraiment marqué euh, le, ces dernières années. Hein. Pas vraiment, non. Voilà. Euh, mais bon, faut aussi, euh, ce que je voulais souligner, c'est que le, le personnage de Fabrice Lucchini est plus ou moins euh, inspiré euh, des, de certains événements de la vie de Christian. St de Christian Streff qui a été euh, PDG de Peugeot Citroën mmh. et qui avait aussi travaillé pour
3: euh... et auquel il est arrivé effectivement ce que relate le film en l'occurrence euh, voilà
6: voilà et là il y a une incohérence c'est que
5: le personnage il se fait jarter parce que il, il, il euh, promo le véhicule électrique alors le véhicule électrique c'est le truc de demain, donc, enfin d'aujourd'hui même c'est même Asbine aujourd'hui donc euh, déjà il faut mettre le truc au goût du jour hein.
3: ça serait mieux, euh, Justine
4: oui, bah, je suis relativement d'accord avec tout le monde. Je trouve que le film repose entièrement, en fait, sur Fabrice Lucchini. Euh, évidemment, c'était la bonne idée du film que de choisir Fabrice Lucchini, qui est quand même l'ambassadeur de la langue française, du bon mot, de la parole. Et tout d'un coup, là, on le retrouve. Euh, il, a, il a plus les mots, justement. Il perd les mots, il les déforme, il est tord à souhait. Et c'est tout le ressort comique du film, mais c'est un peu mince, quand même, euh, pour. Euh, pour pour le scénario, quoi, qui, est, qui est assez ouais. mince en soi, et où on voit quand même que tous les autres personnages, toutes les péripéties qu'il pourrait y avoir, finalement, sont complètement reléguées au second plan. Il euh, y a le personnage, par exemple, de Leila Becti euh, l'orthophoniste du coup euh, de Fabrice Lucchini, qui, à la recherche de sa mère, euh, parce qu'elle a été abandonnée à la naissance, ça aurait pu être euh, un sujet intéressant dans le film, mais en fait, il est complètement relégué au second plan, et... On n'y voit même pas l'intérêt, on voit non, pas l'intérêt qu'il y a dans a... ce, voilà. cette
5: partie-là. Il aurait même fallu ne pas les. Exer, du tout en non, parler. Oui, c'est il... ça. Exactement. <rire>
3: Alors, pour conclure, et puis après, on, on, on permettra à Ryan de s'exprimer au sujet d'un film coréen, parce que je, je suis en train de constater une chose, mais c'est le casting qui veut ça aujourd'hui. On l'a quasiment pas entendu depuis le début
2: de l'émission <rire> bah J'ai une petite reco sur le Danamark film, mais pas cinéma, euh... <rire> donc et
3: Ça me fait doucement vrai. rigoler quelque part. Donc, je te jure, dans quelques instants, je te mets sous les feux de l'actualité. Amandine, un dernier mot donc, sur Un homme pressé avec Fabrice Luchini, s'il te plaît.
1: En fait, je suis d'accord avec tout le monde autour de la table, seulement, moi, j'ai passé un excellent moment. Euh, parce, et je pense que j'ai beaucoup aimé ce film tout simplement parce que je l'ai pris comme il venait en fait. Euh, je je l'ai pris comme un film qui veut pas se, qui veut pas se prendre la tête. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi j'ai rigolé. Euh, Après, c'est vrai, c'est extrêmement cliché. C'est tartiné de clichés. Euh, ce personnage hyper, euh, hyper méprisant, hyper désagréable, auquel euh, il arrive euh, un accident euh, et qui est obligé de tout remettre en question, changer. Euh, bon, pas trop non plus parce que bon. Euh, on... On enlève le naturel, il revient au galop, donc euh, forcément, euh, sinon c'est un petit peu moins marrant. Euh, et oui, je suis d'accord aussi sur le fait que euh, le personnage de Leila Bechti, euh, son, toute l'intrigue autour d'elle, mais ça sert absolument à rien. C'est absolument inutile, euh, sans, pff, aucun intérêt. Donc oui, c'est cliché, c'est attendu, mais c'est drôle. Et euh, le personnage de Luc -Ni, moi, j'ai trouvé ça trop drôle. C'est vrai, c'est répétitif et tout, mais... Pff, je, vraiment, je l'ai pris comme ça venait, donc j'ai passé un très très bon moment. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez, euh, assez bon, le fait que... Enfin, euh, euh, la façon dont il interprétait ses tirades, c'était vraiment super fluide. Et donc, on, on, on se rend pas trop compte. Je pense que ça a dû être énormément de travail pour... Euh, pour dire ces, ces tirades d'une façon euh, la plus logique euh, possible, euh, comme si c'était... Euh comme s'il si il parlait normalement en fait. Donc ça c'est un truc qui m'a marqué.
3: Et voilà, nous terminons sur une note positive quand même pour un homme pressé avec Fabrice Lucini actuellement dans les salles et je veux croire que le succès sera au rendez-vous. En tout cas ça semble bien parti d'après ce que j'ai pu voir ce matin. Alors euh, place maintenant à Ryan que nous retrouvons pour un film qui nous vient de Corée du Sud. Nous sommes en 1983. Il est question de services secrets sud-coréens. Il est question d'un espion qui s'appelle Black Venus. Bon ça se présente pas trop mal. C'est quoi C'est du James Bond à la, à la sauce coréenne
0: bah, euh, pour Mais parler en sérieux de... Pour parler James Bond et Corée, c'est une représentation un tout petit peu plus réaliste du pays par le prisme de l'espionnage que l'était le Meurtre un autre jour, oh par oui. exemple. <rire> Donc, euh, ça se passe pas en 83, par contre, ça se passe au début des années 90, avec... De la 93, go... pardon. Voilà, c'est-à-dire que la guerre froide est en train de se finir, mais euh, les fantômes hantent quand même certains territoires, notamment celui de la Corée, entre la Corée du Nord ultra-communiste et la Corée du Sud capitaliste. Et euh, cet espion, euh, qui est incarné par... Son nom il est un peu compliqué Wang Min, qu'on avait vu dans l'excellent Battleship Island, achetez-le en DVD Que ce soit à la FNAC ou chopez-le sur Amazon Mais procurez-le vous, donnez de l'argent à, à ce petit chef dœuvre Donc le rôle de cet espion En fait est d'aller D'aller démanteler le, un programme nucléaire en Corée du Nord puisqu'ils n'ont pas accepté de signer le traité de non-prolifération et euh, au final on part sur quelque chose de complexe il s'infiltrent en tant que commerçant chargé de faire de l'import-export et donc il beaucoup ça parle beaucoup d'argent et euh, ça, part, ça part un mot évidemment sur la misère dans laquelle vive le peuple coréen, il y a beaucoup d'enjeux qui s'entrecoupent euh, tout le long du film mais il y a le cœur au centre, en fait. Et il y a euh, un propos assez proche de celui de Joint Security Area avec euh, euh, avec l'humanité au-delà des frontières, qui fait que, malgré tout ce, tout ce, toute, cette, toute la complexité de cette histoire, on n'est pas perdu, on a un humain au centre. Et en termes de, de réalisation, c'est un film assez compliqué à analyser parce que le réalisateur a tellement fait a bien fait son travail que le critique, au final, arrive et n'a plus grand-chose à en dire. C'est-à-dire il y a un Tel travail, une telle harmonie entre l'enchaînement des plans et leur durée, entre la lumière, entre le cadrage, entre les mouvements de caméra, entre la musique, entre le jeu et l'écriture des acteurs, qui fait que, au-delà de l'analyse, on est profondément ému profondément par ça et c'est caractéristique du cinéma sud-coréen en fait, c'est-à-dire que c'est une expérience émotionnelle où le cinéma sert à immerger vraiment le spectateur au delà de toute analyse c'est à dire que pendant 2h15 il, pose, il a l'usufruit de nos tripes et il va bien en profiter pour nous retourner complètement, donc voilà c'est un film fantastique et j'en profite pour recommander Joint Security Area de Park chan sur le même thème des relations entre le nord et le sud de la Corée qui convoque Akira Kurosawa au travers d'une histoire de meurtre de, qui parle d'une histoire de meurtre et, euh, à, et on suit le travail des enquêteurs à la confrontation des différents points de vue pour tisser une bouleversante histoire d'amitié et d'amitié candide euh, au-delà comme rempart aux frontières, idéologiques et, aux frontières idéologiques et physiques. De toute façon, du cinéma coréen, on ne devrait bouffer que ça, donc si vous avez l'occasion de l'avoir dans une salle, allez voir The Spide Gun North.
3: Eh <rire> bien, vous voyez, ça valait la peine de le faire attendre. Voilà, esprit de concision, efficacité redoutable, tempérament de feu, critique bien reçue, coup de cœur des aventuriers pour The Spy Gone North. Et sur ce, petite séquence souvenir au hasard d'une disparition de cette semaine. Alors, bien évidemment, pour la toute jeune génération, pff, que voulez-vous que cette musique puisse signifier Mais euh, pour les plus anciens, et il y en a quand même quelques-uns autour de la table, il s'avère que c'était... Euh, je, me, je me désignais tout d'abord, vois-tu, en toute simplicité. Euh, voilà, c'était l'époque où sur, on disait pas France 3, mais FR3, était diffusé du, du film et euh, avant que le film ne commence il y avait ce thème musical que l'on entendait qui permettait de patienter avant euh, la découverte du western, du, du jeudi soir du vendredi soir, voilà, c'est vraiment un moment très particulier et cette musique a été composée par Francis Lay, alors c'est vrai que je me suis posé la question pendant l'émission, de me dire, tiens, est-ce qu'on va repasser un homme et une femme qu'on a déjà entendu mille et une fois mais je voulais plutôt proposer ce thème parce que c'est aussi une jonction entre ce que nous faisons pour le cinéma et pour le petit écran avec le magazine des séries bon, Christophe, Francis Lay oh là là, immense compositeur, une collaboration non, avec Claude Lelouch euh, qui est extraordinaire. Bah,
6: bah ça c'est quasiment le c'est quasiment le, le compositeur à titre de, euh, de Claude Lelouch mais il n'y a pas il y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres grands il y a eu plein d'autres grands films, moi une de mes BO préférées de Francis Lê c'est Canicule de Div Boisset avec Kim Marvin euh, Cette BO elle est magnifique. Euh, J'avais le vinyle malheureusement, je l'ai je l'ai paumé et ça c'est un grand regret parce que ce film là moi j'ai c'est un film que j'adore mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu les il y a eu les hommes de Daniel Vigne, il y a eu euh, c'est
3: pas aussi la course du lièvre à travers eh, les champs si, de René si, Clément si, aussi si, avec Robert avec Ryan euh,
6: avec, Et puis Jean-Louis Tratignan, il y a eu... Euh, et puis euh, aussi des, des films de série B. Hein, mm. euh, il s'en est jamais caché, il a jamais renié. C'est quand même lui qui a fait la BO de J'ai rencontré le Pénard Noël avec euh, Karine Chéril. Hein. Euh, dans le genre, euh, genre B. c'est... Mais, mais, mais tu réécoutes la BO, c'est purement... C purement c pure, il, il savait faire une musique pour, le, pour un film... Euh, pour un film secondaire Karen
0: Cheryl c'est la même que celle de Hugo Délire <rire>
6: Oui,
3: <rire> non, mais je suis en train de me dire que c'est quasiment la seule émission de radio en France où on est en train de citer Karel Chéri, dont j'ai épou épousé le Père Noël.
6: <rire> j'ai rencontré le Père Noël. Il n'y bon, enfin, a pas moi. eu que ça. Il y a eu aussi euh, Les Clés du Paradis de Philippe de Broca ça avec et, et Pierre Arditi eu, euh, C'est mieux ça, c'est déjà mieux. Il, bon, il y a eu Hasard ou Coïncidence. Bon, ça, c'est le louche. Il y a eu Les Insaisissables de Christian Gion. Il y a eu un Oscar pour euh, Love Story. Ça aussi, voilà. ça, a été ça a été un de ces grands. Love Story d'Arturia. 70,
3: voilà. ça, c'est un très, très mais grand euh,
6: film. Non seulement, il y a les, les Lelouch, il y, y a Love Story, il y, y a les grands Francis Lays, mais il y a aussi les Francis Lays mineurs. Et dans les Francis Lays mineurs, il y a des moments où tu trouves des belles perles. Hmm. Ça, ça serait quelqu'un à qui il faudrait consacrer une émission complète, un, un retour sur, total sur sa carrière, avec, euh, avec pas mal d'extraits de, musicaux, parce qu'il y a vraiment des belles choses à entendre.
3: Message pour François Bourg, rubrique gestion des podcasts, sujet potentiel. Voilà, je pense que le message sera reçu 5 sur 5. Et sur ce, maintenant, chers amis, il est temps de s'arrêter à l'hôtel El Royal. Monsieur,
0: on a un problème.
4: On est dans un hôtel. Ça dit El Royal.
6: Salut.
3: Vous me surveillez Je surveille
5: ce qu'on me dit de surveiller.
6: Il faut qu'on s'éloigne de lui le plus vite possible. De quel côté tu es Le bien Le mal Ce n'est pas un endroit pour un prêtre, mon père. Je ne suis pas vraiment prêtre
3: avec la voix française de Jacques Franz qui colle tout à fait au personnage, en l'occurrence joué par Jeff Bridges, je trouve. Hein. Et puis il y a aussi un, un casting assez fou d'ailleurs hein, que ce, que ce rendez-vous à l'hôtel El Royal, puisqu'on retrouve aussi, par exemple, Chris Hemsworth dans un rôle que je trouve très intéressant. Il y a des années-lumière de toutes les merdes que Karine évoquait et qui cor correspondent aux super-héros auxquels il est associé, par exemple, et qui m'agace profondément. Et tu les aimes
0: ou pas au final les super-héros non non, 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 non,
3: non, je préfère
5: mais les. Moi je l'aime bien Chris Hemsworth
3: oui non bah justement bah voilà c'est tort voilà c'est il a eu tort de le faire celui là et elle est faite. Voilà, sur ce, alors maintenant, chers amis, on attaque. Alors, euh, qui veut ouvrir le bal sur ce rendez-vous à l'hôtel El Royal Voilà, et, et Ryan va vous piquer le micro si vous ne le prenez pas, hein. mademoiselle. Euh, feu, allez, ja, tu ouvres. Non, mais le... non,
4: justement, j'ai envie de laisser Ryan commencer comme ça. Après, je peux te demander son, <rire> son truc. que
6: bon. je sais qu'on est fait d'accord Alors, alors, <rire> bah,
0: alors c'est Christophe qui commence.
6: Ah, <rire> pas vraiment de souci.
3: Allez, allez, Christophe.
6: Bon, moi, je... bon, c'est pas, pas, pas un grand film, c'est pas un énorme blockbuster. Mais moi, j'aime bien, bien cette idée de... De, de découpage comme l'a fait Drougodard avec des cartons très euh, années 1930 pour coller euh, au style de l'hôtel de raconter euh, chaque euh, chaque personnage un un à la fois, entre entre le personnage qui est Jeff Gold euh, Jeff Bridges, euh, celui de John Hamm, tout ça, j'aime beaucoup cette idée de, de, de découpage, c'est pour ça, bon, au départ, quand j'avais su que le film faisait 2h20, je disais, pour un film d'action comme ça, ça risque peut-être d'être un peu long, mais non, ça c'est pas un peu long, parce que justement, il a il a bien découpé le montage, et euh, je trouve ça le montage intéressant, en plus, en ne donnant pas les noms, juste les numéros de chambre, après, t'as tout ce petit côté très... Euh, mélange de décors années 60, début 70, puisque plus ou même si l'année n'est jamais clairement citée tout le long du film, on peut plus ou moins cibler ça grâce à la musique, parce qu'il y a une BO qui est absolument à tomber, elle est chargée de, de, de standards de la motone, euh, entre, entre du Edwin Star, les Supremes, et, et tout ça, c'est. Moi qui adore ce genre de musique, j'étais aux anges pendant 2h20. Et, euh, et puis bon, par, le, par les biais de la télé, tu vois Nixon, le Vietnam, donc tu peux plus ou moins cibler dans quelle époque tu te trouves. Après, je trouve pas qu'il y ait un acteur qui.. Euh, il joue tous à peu près correctement, même s'il tire pas leur. Il y en a pas un qui tire son épingle du jeu plus qu'un autre. Mais euh, Jeff Bridges est très bon dans son rôle. Tu, tu, tu crois vraiment tout du long. Euh, après, euh, c'est vrai que Crimson Surf dedans, il est il est, il est, est assez impressionnant. C'est agréable de le voir dans un rôle comme ça, cette espèce de, de pseudo-gourou euh, hippie euh, qui m'a fait un peu penser à Charles Manson ou à Richard Lynch dans le film d'horreur Panique, avec ce côté très euh, très ambigu. Euh, tu sais pas si c'est le bon, si c'est si un Jusqu'à la quasi-fin du film, tu te demandes s'il est bon, si c'est un pourri. T'as euh, as, as envie de te prendre d'amitié pour lui. En même temps, tu te dis que c'est un, une, une belle ordure. Mais en même temps, c'est un, un côté polar. Euh, mélange de polar années 30-70. Je, je trouve qu'il y a une belle patte. Il y, a une belle, il y a un beau montage, une bonne musique. Euh, il n'y a, qui, qui a pas un personnage qui dépeint... Euh, Franchement me... Puis bon C'est quand même plus agréable De voir Dakota Johnson La fille de Mélanie Griffith Et John Johnson Là-dedans Que dans La trilogie Vomitive Qui est fait
2: <rire>
3: Nous sommes d'accord Alors Jade Maintenant si tu peux embrayer Après comme ça Ryan pourra reprendre derrière hein. J'ai entendu parler de, de Nixon Années 70 Il y a un arrière-plan euh, Historique assez intéressant Semble-t-il
4: Justement C'est ce qui m'a marqué Dans le film Après bah, c'est vrai Que j'étais avec Ryan Et David Qui est un autre aussi Chroniqueur euh, Des salles de, de obscures euh, qui n'étaient pas forcément d'accord et qui me regardé un peu genre euh, « oula, là, t'es parti beaucoup trop loin ». Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects euh, particuliers à la société américaine qui sont évoqués. Donc il y a euh, la présence des armes, qui est omniprésente dans le film. Il y a aussi le racisme qui est évoqué, il y a aussi du sexisme. Il y a aussi tout ce jeu en fait de euh, façade. Tout le monde a un masque, personne ne dit vraiment qui il est. C'est beaucoup dans la projection. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut vraiment retrouver dans la société américaine. Et, euh, et donc j'ai trouvé qu'en fait, c'était... Pas anodin que ce film sorte maintenant aussi En pleine période en plus ouais. des mid-terms américains ouais. Euh, et en fait, quand euh, j'ai compris que, parce que moi j'avais pas tout capté, enfin tous les, parce qu'en plus avec Ryan on a, on a relevé un petit, enfin Ryan a relevé un petit anachronisme, excuse-moi, je vais pas te voler euh, le truc, mais, euh, mais ça, apparemment ça se passe sous la période Nixon, et euh, la présidence Nixon est une présidence qui est énormément comparée, enfin la présidence de Trump est énormément comparée à celle de, de Nixon. Nixon ouais. Donc, en plus, à un moment il y a une histoire, euh, on apprend quelque chose, ils, ils ont en leur possession un objet qui est compromettant pour un personnage politique, ils ne disent jamais qui c'est. Qui c'est voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas anodin que ce film sorte maintenant et juste pour finir euh, sur la qualité du montage le fait qu'il euh, il parle des, du passé des différents personnages moi ça m'a beaucoup rappelé le théâtre en fait ouais. j'ai trouvé que voilà déjà ce côté un peu cluedo-géant mélange Shining, les petits petits nègres mais aussi euh, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des références à The Grande Budapest Hotel Hôtel ouais. parce que c'était très lumineux, très coloré et euh, très symétrique aussi, très organisé et très théâtral en fait comme mmh. manière de faire et finalement les, les passages sur les différents personnages ça fait un peu comme des actes ouais. Voilà. différent et voilà. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et effectivement, par contre, je trouve que la dernière demi-heure est trop longue, qu'il y a des moments où on appuie trop sur le pathos alors qu'il n'y en aurait pas besoin parce que les acteurs jouent assez bien pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Et j'ai trouvé que la fin se perdait un petit peu en fait. On ne comprenait pas trop où ils voulaient aller. Ils
6: voilà. auraient été peut-être un peu plus intéressants aussi s'il y avait eu peut-être un peu plus de personnages parce que là, oui, il n'y en, en a pas beaucoup, il y en a que, il y en a que 4 ou 5. J'aurais aimé que l'hôtel soit un peu plus rempli en plus stagne quand même un hôtel qui est gigantesque, il suffit de voir le hall avec ce, ce magnifique jukebox Vurliser ouais. des années 50 ah ouais. qui trône au, milieu, au beau milieu puisque l'hôtel est coupé sur deux états, euh, c'est presque la, la ligne de démarcation entre les, entre les deux états, c'est très intéressant.
4: Entre le Nevada et la Californie,
6: ouais. et du coup deux ambiances totalement différentes, Il joue sur ça. Quoi.
0: Alors Ryan, l'hôtel El Royal, client <rire> Comme Christophe vient de le dire au sujet des personnages qui étaient malheureusement trop peu présents et Jade qui évoquait la dernière demi-heure trop longue, c'est un film qui dure quand même 2h15 et qui n'a pas la matière suffisante pour euh, pour justifier une telle durée. J'aurais bien coupé une demi-heure, voire carrément trois quarts d'heure. Et ce que je regrette, c'est qu'il a un concept très cool lié à la surveillance évoquée dans la bande-annonce. J'ai un peu peur de, de le gâcher parce que la bande-annonce le faisait, mais on va dire qu'on va essayer d'être intègre jusqu'au bout et de garder la surprise. Mais ce concept n'est exploité que dans deux vraies scènes, notamment la première qui est très très forte, puisque là, à ce moment-là, tout, euh, ce ne sont plus les personnages qui parlent en fait, c'est vraiment l'image qui nous communique les informations et euh, on a de très belles lumières alors que pour reste du film c'est ça abuse du néon, branchouille, très chic et choc, plus, enfin plus chic et toc que chic et choc, qui euh, ne crée aucune ambiance, mais pendant cette scène-là en fait, c'est là que se dévoilent des personnages qui sont au final... Des êtres brisés et en fuite alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit les 10 petits avec des, des petits salopards qui ont quelque chose à se reprocher et qui vont passer un sale quart d'heure dans cet hôtel. Mais là non, ils révèlent leur fêlure et par la suite il y aura plusieurs scènes où en fait, parfois de manière incohérente mais souvent avec euh, de manière agréablement surprenante, il te révélera quelque chose de nouveau qui réussira à enrichir les personnages. Mais le problème c'est que c'est est cette esthétique en fait très euh, États-Unis de la deuxième moitié du 20e siècle qui est censée créer une bulle intemporelle mais au final j'ai l'impression de voir des images d'épinal sous cellophane qui ne sont pas subverties. Et en gros, c'est un truc très. C'est un truc qui me dérange autant qu'une couverture pour Empire, par exemple. <rire> et euh, Christophe évoquait la musique, euh, au-delà des goûts, euh, de, de l'affinité pour la Motown, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que le box arrivait, j'avais l'impression de voir un exercice insupportable de lâcher de noms sans euh, tous les reconnaître, mais ça se sentait. Et du côté de la musique, euh, de la bande originale pure composée par Michael Gallagher bah le problème c'est que c'est un compositeur extrêmement talentueux, mais qui fait trop de films, c'est comme l'année dernière où il nous a tous fait pleurer avec la bande originale de La Planète des Singes Supremacy, il a fait du très bon taf avec Coco, mais il a dû, euh, il a dû le faire par-dessus la jambe pour Spider-Man Homecoming, et là, c'est euh, un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il nous a sorti sa devine comédie avec euh, la bande originale de Les Indestructibles 2, il a aidé Michael Giacchino à sublimer Jurassic World, Fallen Kingdom, pour en faire le petit miracle de l'été. Et euh, au final, sur, cette, euh, sur ce sale à l'Hôtel el Royal, il n'avait plus beaucoup d'inspiration. Jeanne
4: Juste une phrase par rapport à la musique dans le film. Il faut quand même saluer la performance de Cynthia Erivo, qui chante dans le film. et moi, Magnifiquement euh, bien, c'est assez tombé.
6: Ça, je n'ai euh, pas aimé le film, mais je suis d'accord. Mais euh, elle, est, elle est formidable. Moi, je la, moi, je la verrais bien faire euh, un biopic sur Diana Ross et les Suprêmes ou Aretha Franck. Ou Arita Franklin Parce qu'elle a euh, Elle a un potentiel ah Mais ouais. c'est énorme ouais. Quand elle est seule Dans la chambre Et qu'on l'entend Par le haut-parleur ouais. euh, Chanter euh, You can't really love ouais.
2: T'as
6: presque les poils C'est magnifique Quand, quand elle regarde Juste
4: quand elle est face caméra Et toute l'émotion voilà. Quand elle chante enfin, C'est le truc C'est
0: mais c'est ça ce dispositif qui permet la surveillance, en fait, qui donne les, plus, les meilleurs morceaux du film, c'est juste regrettable qu'il ne l'exploite pas à fond. C'est
6: vrai, mais bon, Drew Goddard c'est pas non plus un grand réalisateur, le ouais. mec a fait ouais, euh, euh, la, 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 cab la cabane des bois, après il a, il a réalisé 4 <rire>
0: épisodes de The Good
6: Place, ouais, c'était voilà, surtout good un place, scénariste voilà. aussi. surtout un scénariste, scénariste à scénariste, ouais. euh, voilà. Donc euh, bon, euh, moi je trouve que pour un deuxième film, euh, en plus produit par une grosse boîte qui est la Fox, c'est pas non plus un ratage total.
3: À vous de voir, donc, c'est la curiosité de la semaine. Je pense qu'on pourra la résumer comme cela. Et bon, une curiosité qui mérite peut-être le déplacement. Sur ce, maintenant, euh, perception du maillot de bain, acte 2, c'est pas pour le grand bain, mais on va plonger.
0: Deux événements acoustiques. Dieu du ciel.
3: Des survivants
6: Capitaine Qu'est-ce qui se passe à bord du Kursk Oui Ils vont réessayer. Ils vont le faire, croyez-moi.
3: C'est donc la tragédie du Kursk dont il est question dans la nouvelle réalisation de Thomas Wittenberg et on retrouve au casting Mathias Schonars. on y retrouve également Léa Sédoux. Alors Amandine, eh bien, tu as passé donc, ton scaphandre et tu as plongé donc, avec les sous-mariniers direction le Kursk, mais heureusement toi tu en es revenu.
2: Oui
1: c'est ça, Bon l'expérience quand même était assez... Euh... Pas bah navrante, mais euh, j'en suis, en suis un, restée un peu indifférente finalement, puisque euh, en fait, ce qui marque ce film pour moi, c'est les manques. Euh, C'est-à-dire même même s'il faut accorder au réalisateur le fait que l'immersion est assez marquante, euh, puisqu'il s'est assez bien expliqué les enjeux et les luttes à la fois politiques et humaines, à savoir les familles portées par les épouses quand les les marines sont plus là. Euh, les pères qui sont effrayés à l'idée de ne plus, ne plus revoir leur famille, et euh, le conflit politique aussi, l'impuissance de l'aide bri de, de, de britannique, complètement niée par les autorités russes. Euh, mais, il y a toujours un mais, euh, ça reste tout de même très très léger. Et euh, c'est justement sur ce point politique qu'on attendait un peu plus le réalisateur, parce que si euh, on se renseigne un peu avant d'aller voir le film, on connaît la fin, on connaît l'issue. Euh, donc... Euh, donc, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi un tel drame a pu se dérouler. Donc, pour moi, le réalisateur, c'est un peu trop reposé sur le d'après une histoire vraie. Euh, C'était un peu dommage. Et il euh, y a encore les, les phrases. Euh, bon, c'est des, des phrases qui m'énervent. C'est euh, quand euh, quand ils sont dans le bateau et que, enfin, quand les, les secours sont dans le bateau et ils savent que le, le sous-marin euh, a explosé ou du moins il n'y a sûrement pas de survivants. Ils font. Euh, mais personne ne peut survivre à ça. Mmh. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, parce qu'on sait très bien, si tu fais un film dessus, pourquoi tu dis ça Après, effectivement, oui, euh, sur le moment, on se dit personne ne peut survivre à ça, mais c'est vu, c'est revu, euh, ça va, on a compris, euh, ça, c'était un petit peu énervant. Euh, aussi, un autre petit truc qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait que tous les acteurs parlent anglais. Mmh. Bon, encore heureux, ils n'ont pas un, accent, un vieil accent russe dégueu, euh, donc ça, ça va. Mais c'est des petites choses qui, qui font manquer un peu de vraisemblance, euh, ça manque un peu de justesse.
3: C'est tout le génie de John McTiernan dans, à la poursuite d'Octobre Rouge, par exemple, que de résoudre le problème du langage en un plan. Mais mm -hmm. ça, il faut savoir le faire, il faut être un grand cinéaste. Je ne sais pas si c'est le cas de Thomas Winterberg pour le
2: coup. <rire>
1: Voilà, voilà. Euh, donc du coup, bon, bah, après c'est un mélodrame, hein, euh, forcément, donc ça... Ça ne veut pas dire que forcément ça manque de relief, mais ça manque un peu de souffle. Les acteurs sont bons, mais ils ne sont pas inoubliables. Donc bon, c'est tout de même pas une catastrophe. Euh, L'immersion reste plaisante à suivre,
3: mais sans plus. Mais sans plus. Christophe, même constat
6: euh, terriblement déçu parce que bon le, le film de le film de sous-marin, il y a des moments où tu peux avoir de très très belles choses. Il y a 19, que, bah, que tu parlais justement de poursuite d'Octobre Rouge, mais il y a aussi K19 et puis même moi à côté de ce course, je préfère largement 571 de Jonathan Mosto. grand euh, film. Euh hein, puis même il y a même dans les années euh, 60, il y a eu les loups de, les loups dans l'abîme de Silvio Amadio, ça c'était c'était des voilà, on savait de poser un même U571 te pose quand même une tension. Euh, là, euh, la tension, tu sais très bien déjà la finale. Même si U571, tu savais déjà la fin de... dès le début, quoi. Tu sais, tu sais très bien. Mais euh, tu avais quand même une certaine tension. Même U.S.S. Alabama, qui est pas le, le, ah, le grand grand film euh, de sous-marin, euh, a, a plus de tension que Course Course. Ce qui est dommage, c'est que bah tu sais déjà la fin dès le départ. Mais en plus, c'est que bon. Quand... Comme l'a dit, comme ça a été dit, c'est. Euh, les acteurs. Les acteurs, bon, euh, voilà, quoi. Léa, c'est doux. Euh, moi, j'ai toujours dit, hein, c'est une plante verte avec une robe. Euh, je peux pas, c'est insupportable <rire> pour moi. Mais, mais, mais même Colin Firth, que j'aime beaucoup.
3: C'est pour ça, qu'il y, je... y a quand même Colin Firth, oui, Mathias Schoeners. Euh... Oui,
6: il y avait des ouais, bons acteurs. Il oui, mais... y a de bons acteurs, mais c'est tellement incroyable copier, coller de tout ce qui a déjà été il y a fait. Il von Sido
3: aussi, il me semble, si euh, je ne dis pas de bêtises. Oui,
6: dans, dans une courte apparition, je mmh. pense, aussi. Mais euh, franchement, venant de la part de Thomas Winterberg, qui est quand même un des fondateurs du Dogme 95 avec Lars von Trier voilà. et qui a fait Festen, moi qui étais fan du, du Dogme 95 à l'époque... On en est loin. Bah, on en est bien loin. Je, voilà, on voit que le mec est parti s'installer aux états unis et puis euh, bah, fait du petit film de commande pour financer peut-être d'autres choses, des documentaires ou, ou, voilà. ou, des, films, euh, <rire> ou des films indépendants, ou payer sa feuille d'impôt, et c'est un peu dommage
3: bon. vous l'aurez compris donc là malheureusement pour ce qui est de course que nous n'avons pas le rendez-vous que nous aimons avoir dans les salles avec ce que j'appelle le film de sous-marin mmh. et c'est vrai que ça tu citais. ça peut attendre
6: largement la VOD
3: voilà, il y a quelques bons mmh. exemples peut-être à revoir type K19 ou la procédure autre rouge je pense que vous serez bien plus réjouis et vous aurez un très grand spectacle pour le coup et c'est ce qui conclut cette émission Vous écoutiez les Aventures Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain, production, le site internet, lecotienducinéma.com. Un grand merci à Briand, à Ryan Mezioud, à Amanda Le -Tour à Justine briquet à Karine Le Breton et à Christophe Colpart pour leurs interventions. Bien évidemment, nous serons de retour la semaine prochaine et d'ici là, vous pourrez profiter du podcast, si vous le souhaitez, du replay, que ce soit sur Soundcloud ou bien encore des rediffusions qui sont proposées par nos différents partenaires. Nous vous souhaitons un excellent week-end à l'écoute et prendre notre station et on vous retrouvera donc avec Grand plaisir de la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre passion. Au revoir.
0: C'était les Aventures des Salles Obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'aventures.